0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，哎，向飞同学好。又到了我们的互动问答的环节，网友朋友们通过留言，啊、我们挑选出了一些问题啊。过往就过了，这位朋友询问，他是一个戏曲的演员，唱腔声音有一些哑
0: 了，声带能通过手术来改善吗？啊、呃，有这么干的，嗯，但是结果呢？我听过是两种情况都有，有的是改的更不好了。嗯，向飞，你是播音系的，嗯、这问问到我的专业了，啊、对，啊、<笑>我来回答一下。啊
1: 啊、如果是声带小结病变，这可以手术；但如果说你想改变你的声带的构造，这目前我所知的啊是不行的，做不到的。放弃吧，<笑>如果是年龄有些大了，声音沙哑，那是正常的，<笑>那可能预示着你的
0: 职业生命结束。另外，另外每一个人也不一定啊，有些人他不就是专门是凭他的嘶哑的声音来征服大家的吗、嗯嗯？啊，唱出自己的特点。对你像那个什么张火丁啊、嗯，你最后专门唱出了一个派别。张火丁是谁啊？
1: 京剧大家呀、啊啊，<笑>京剧大家、啊， uh, 啊。所以就是你如果能够结合自己嗓音特点，开创一个新的门派，也是一个不错的事儿啊。涛哥询问说：“殷老师啊，本人第二个孩子明年四月份就要出生了，嗯、那么他对于脐带血呀、啊、脐带呀、啊、胎盘呢、啊，存哪个更有价值？请您给指导指导
0: 。”脐带血、脐带造血干包括胎盘组织这几个已经二十多年的历史了，安全性是有保证的。嗯嗯使用价值对个体和对这种捐献库来用的话，也都各自有价值、嗯。唯一的问题我就觉得太贵了啊、嗯！嗯嗯、我们都知道这个东西其实太多的还是把它束之高阁了。这三个要都存，加吧加吧，可能要大几万了，成本高，成本高。所以我是觉得呢，根据经济条件选。哎，但是你存了脐带血还能存脐带吗？一样的呀，哦，不冲突。它,它那个是血嘛，哦、那个是脐带嘛。我以为抽干了，然后就那个、啊。不是不是抽干了也不行，<笑>抽干了孩子怎么办呢？所以当时我们也讨论过，就是抽脐带血的时候、嗯，现在更多人提倡晚断脐，嗯，就让血尽可能留在胎儿体内、嗯。别因为存脐带血，因为孩子那个时候别给。超贫血了，一共也没多少血，哎哎、局限性贫血的孩子再要去造，这个在学术上依然有争议。不过从机理上讲，可能晚段期是大家现在更加推荐的一些方式。嗯、我为什么说看基因条件来定呢？因为现在的间充脂干细胞已经百分之九十七、九十八可以替代这个功能了。就真到了那个时候。嗯嗯比如说要治白血 病， 以前没有办 法， 现在拿出来金编 辑， 其实也 OK， 这是个小概率事 件， 就更像一个保险行为。对， 所以这几个综合考虑 吧， 我是觉得有钱去存没什么问 题， 没有钱不用一定 去， 我就要花这个钱去做这个事。您用保险一
1: 形 容， 大家可能就明白 了， 对 吧？ 你经济条件 好， 我买一个这个百万的保 险， 对 吧？ 我经济条件不 好， 买个一万的保险 啊， 这反正都是以防不时之需。幺三九尾号呢是 GHP 啊，询问说尹老师啊，我们常见的芦荟有毒性吗？他最近看到个文章说啊，芦荟用量过多会导致中毒。他自己查了一下，说很多文章说芦荟是没有毒的呀，还能吃呢，还能够美容呢。他平时长痘呢，会用芦荟来擦脸，没发现不良反应啊。到底芦荟有没有毒？
0: 所有的东西。都有一个量的问题有个剂量啊，有个剂量问题。嗯、我们一般认为芦荟是无毒的，但是芦荟有过敏反应的。嗯，所以有些人擦了芦荟，非但不会平抑它的皮肤过敏症状，反而会加重、嗯。它不是中毒了，它是过敏。过敏、嗯、这个要根据自己的情况来。有些人可能抹黄瓜都过敏，就是每人体质它确实还是不一样的。热气球询问啊，说为什么说
1: 进化是无方向的，然而是不可逆的？无方向可以理解啊，但为什么不可逆呢？会不会当具备某种特定条件的时候呢，进化就可逆了呢？这就是返祖了，回去人能不
0: 能退回成猴子？我觉得这个要这么去理解啊，现在也有争论。嗯，首先这个词 evolution 我们多次讲的不叫进化，叫演化演化。演化、嗯、达尔文学说的一点零水平是认为，首先进化是无方向的。嗯，但无方向是一个绝对的理想状况。嗯，他就认为这个演化是向着各个方向都可以去走的。嗯，我们认为是三百六十度，它是辐射状演化，就是意思是我哪个角度都行。就它的突变并没有什么说我定向性突变，前提是它的环境是绝对均匀的、不变的。嗯、呃。而实际上，在历史的这个变革当中，环境一定是变的，所以整个演化一定是有方向的。这就是达尔文二点零的水平，认为。达尔文一点零是在一个相当于永动机模型下发现的一种情况，它不可能出现。这个环境永远不变。实际上，在环境改变的时候，我们一般以前也会讲基因漂变呢，就是短期内一个有用的基因突然在一个群内去扩张了。这本身实际上是一种定向，它和环境有一个互作的关系。没错，和它的环境和它的选择压力，包括中性突变理论，现在基本上也被很多人去 challenge， 就等于说我们过去的分子遗传有大量的基本的原理都要被摧毁了。这是现在说的一部分内容。那能不能退回去呢？就是，这就是我说的第二。个问题。先回去了。在过去的达尔文的理论上，有一个是这么去理解的。当我们已经产生出来了一种功能。那么这个功能在一定的条件下，它有优势，它就会持续的保持，而不会向后去变化。但是到今天为止，我们发现是不对的。你比如说，我们拿肺癌举例子。这个一 g f r 肺小细胞肺癌当中的腺癌，最开始突变了，上一代一 g f r 药物，耐药以后上二代，二代以后上三代，三代再上之后，它又回到一代去了，它就变成一个循环的一个演化了。实际上，它是跟环境互作的一个结果。大象。在没有人之 前， 象牙越 大， 越具备性选择的功 能， 越具备雄壮的功 能， 越具备和母象交配的机会。后来发现非洲人专门猎大长象牙的象象
1: 被人杀 了， 所以
0: 过去的一百 年， 非洲象的象牙越来越短。嗯， 它就开始向反方向走了。所以最终它还是一个矛盾和之间的一个关系。
1: 所以还是和环境周边互作的一个结果。
0: 我再把这个问题推到技术理论 上， 因为大家认为人类史是一直好像都是在周期论。所谓人类从历史当中学到的唯一教训 是， 人类从历史中没有学到任何。教训哦，这个话很具有哲学的观点、哦。马克吐温管它叫历史滚滚向前，但踩着相同的韵脚。但是说科技史是一直向前，上去就不下来。但现在也有人提出，有人问爱因斯坦，第二次用了原子弹，第三次是代拿什么打？爱、嗯、因斯坦说我不知道，但我知道第四次的。第四次是什么？毁灭了吗？木棍和石头。哦，我们就回去,回去了。科技史也能回去。当你把一个文明消灭了以后，哦、我们又回去了。所以就看以多场的尺度去理解这个问题。他这个问的是个纯理论的东西，所以我给他解释的就按纯理论的角度去理解、嗯。哎，这个听
1: 完了之后觉得挺伤感的，<笑>那就是这个样子啊。<笑>对,对人类的滚滚向前的历史，发现啊，哦、达不到这个水平
0: ，<笑>咱们还配叫天方夜谭吗？<笑>又回来了，
1: 是。好，感谢朋友们的关注。那么想了解更多生命科学知识，有更多的疑问，依然可以通过我们节目下方的平台留言，我们会定期的搜集整理大家的问题，请叶老师分析和解答。下期节目时间。我们再会。